1: Okay eccoci, siamo live anche questa sera tra l'altro non ho detto a Omar e Luca che stiamo anche su Twitch, visto l'argomento mm. ho detto boh, mettiamo, facciamo lì. un doppio streaming pure ecco su Twitch e vediamo che siamo live anche questa sera, tra l'altro e detto, salutiamo però, appunto Omar vi, e Luca Signorelli l'acqua. Luca Signorelli sì, è sì, stato sì, giornalista lui e il fratello hanno una cultura sì, oltre lo sterminato poi lo facciamo presentare da solo argomenti di Tolkien, spaziano di tutto, seguire il loro stream su Facebook è qualcosa di fantastico oggi ci siamo focalizzati sui videogiochi ma insomma spero che Luca sarà nostro ospite molto spesso salutiamo chi ci segue online eh, Gillis Alessandro Bitetto Gabriele Spalla Cunino Maloco Marco Casolino sono io Edoardo Volpi Kellerman Cunino Maloco di nuovo Valentina dovrebbe essere nostro ospite la settimana prossima col, col sole Michele Sessa Corrado P Verusca Lorenz Leto Berusco per varie volte Jacko Lantern, Maurizio Piccinni ed Enrico Speranza ciao a tutti, grazie Omar, grazie Luca di essere qui con noi anche questo venerdì della 98esima live
2: grazie a voi per, per avermi, avermi voluto, sono sicuro che ci faremo un sacco di risate, speriamo di farle fare anche agli ascoltatori
1: allora, ah, Marco Daddia, maledetto Marco Daddia che è arrivato a mille passi iscritti, Salvatore Capaldi Di nuovo Giaccolante. No, la Botti Siderali in realtà il titolo era una storia di, 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 di Paperino, giusto?
2: Es- esattamente, è una storia del 1972, eh, tra l'altro fatta da due pesi massimi, Cimino, pregiatura eh, eh. e eh, Giorgio Cavazzano, i disegni ed è un insomma il titolo implica tante cose di cui parleremo stasera perché è una una storia un po' particolare Eh, senza spoilerare tanto fondamentalmente Paperone viene sfidato dal eh, sovrano di un pianeta remoto e questo pianeta remoto ha un'economia basata sull'energia cioè mentre sulla terra i soldi danno il potere eh, in, su questo pianeta i soldi sono l'energia, proprio si vedono addirittura i sudditi che portano eh, o batterie oppure sono costretti <ride> hanno la batteria a ricaricare le batterie del sovrano e questo, questo re eh, scopre che c'è qualcuno che è più ricco di lui, che il suddetto Paperone lo sfida e Paperone accetta la sfida e la sfida sarà un duello fra astronavi e i disegni sono essenziali nel senso abbastanza stilizzati c'è cioè, Cavazzano, eh, comunque intendo dire ancora in fase giovanile ma sono molto belli quindi se avete la possibilità andatela a vedere ed è una bella storia anche per delle implicazioni di tipo psicologico e morale rispetto alla figura di paperone eh, che è un po diversa dal solito eh un paperone un pochino più tridimensionale, sotto certi punti di vista. E questo secondo me ci porta molto bene al tema della serata, che sono i videogiochi,
1: esatto, i giochi esatto dello perché...
2: spazio e nello spazio.
1: Dunque, partiamo dagli albori, perché poi alla fine noi siamo nella vecchia guardia, e, e in realtà forse... Tu ecco, tu forse sei, hai seguito molto di più anche quelli nuovi, ma noi... Se, ecco, io ho le sfalle... Elite, ed ecco il primissimo. Forse Space War tu citavi nelle note che è andato nel
2: 1962, eh, 61-62. Quindi a la mia, alla mia età, praticamente. Eh, questo, questo Su
1: Pdp. E... È
2: un, ed è un uh, Space War. È, viene è il primo videogioco, cioè il primo videogioco vero della storia. Uh, Programmato su un computer trasportabile su altre piattaforme, eh, in qualche modo eh, simile a quel, al concetto di videogioco che, che noi abbiamo adesso è Space War, che venne programmato nel, eh, nel 1961-62 da un gruppo di eh, programmatori americani, eh, legati tra l'altro. Mh, questa cosa molto americana dell'epoca, che da noi assolutamente sarebbe stata tanta scienza, di questo a mezzo a mezzo fra il, l'industria e la, l'università, eh, un modello che adesso noi abbiamo un po' dappertutto, ma all'epoca era, era molto specificamente americano, e, e all'inizio fondamentalmente il Space War fu praticamente mezzo... Un proof of concept della possibilità di riuscire a eh, perché il russell quello che era l'autore di space war è stato anche uno dei costruttori del linguaggio lisp di cui magari Ah, eh, bene,
3: vabbè,
2: primo linguaggio d'oggetti e in realtà eh, questo era un proof of concept del fatto che si poteva con un codice estremamente compatto riuscire a creare delle funzioni eh, relativamente complesse il gioco di per se stesso era semplicissimo tra l'altro il gioco era ispirato a un autore della golden age del, della space opera americana i e. E. Doc Smith il ah, sì, sì. eh, ciclo della lodola esattamente, astronave Skylark eh, molto, secondo me un ottimo autore poi sì. giustamente disprezzato in un certo periodo da quelli che dicevano Ah, ma è solo space opera in realtà quel genere lo facevano benissimo e tuttora secondo me eh, Skylar che
1: sì, si sì, rimane un grande, grande da recuperare, perché forse è un po' accusa, però se uno lo vede con l'ottica appunto anni 40-50 rimane eh, un po' un Asimov dei primi tempi, se vogliamo, quindi è un'ingegnità tosto
2: secondo me tutto sommato con eh, un'energia, una muscolarità che che, che forse Asimo non ha mai avuto,
1: salutiamo anche Tiera Erde, Alessandro Forroia, Vito, Andrea Marchese, eh, eh, Marco. Da no, Dunque, la, qui però ci chiedono: la regia. Il primo videogioco non era il Pong Tennis. Quelli che si no, oh, allora, pong,
2: allora questo è un mito. Questo è un mito: Pong è il primo videogioco di successo distribuito eh, in modo commerciale attraverso una console nel senso non un programma che uno si metteva sopra il computer ma non è il primo videogioco, cioè, ci sono stati molti videogiochi prima di Pong eh, compreso mh, fondamentalmente tre videogiochi spaziali perché dopo Space War, Space War tra l'altro aveva un gameplay molto semplice due tra sponate. l'altro questo non era
1: commerciale ecco. no, questo era girava all'MIT su questi oggetti qua, il esatto. PDP-11 che è per chi se lo ricorda, è l'antenato dei de, 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 de vax, delle, delle macchine, eh, era della digital anche qui. Era no? Pdp,
2: addirittura era il PDP-1,
1: eh, ah, quindi eh, no,
2: eravamo, no. tra l'altro credo che ce ne sia uno solo che, ah. che, che, che un funzionante in tutto il mondo, era il PDP-1, che comunque era il papà del, del PDP-11. E, mm. e, e, ed assolutamente non era... Uh, non era un, uh, un gioco commerciale, uh, ma diede a questo punto l'idea uh, a una banda di, di, di pazzi furiosi che poi uh, fondarono l'Atari all'inizio, la gloriosa e, e secondo me anche sfortunata Atari all'inizio del, degli, anni, degli anni 70 dell'idea che si era creata la possibilità di andare a fare dei videogiochi eh, spaziali che potessero interessare le persone. Perché in realtà quello di cui molti non si rendono conto è che la vera innovazione di Space War non è stata il fatto che era un videogioco spaziale costruito su eh, un computer relativamente eh, vecchio dal nostro standard, è il fatto che utilizzava il joystick. Ah, questo, è, ah, ah, è, ah. questo è stato il... La, 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 vera, la vera rivoluzione cioè il fatto che eh, Steve Russell l'autore del gioco a un certo punto si rende conto che con la tastiera del pdp1 muovere le due astronavi per combattere eh, è fondamentalmente impossibile quindi con dei pezzi rimasugli roba trovata nei laboratori negli scantinati dell'università costruisce un joystick e questa è l'idea che Uh, in realtà accende poi la lampadina in, uh, uh, in, in, in una generazione successiva di sviluppatori perché dicono a questo punto se c'è la possibilità di andare a creare delle macchine uh, chiaramente m- meno costose, molto più piccole rispetto a pdp una, ma sono già passati dieci anni e quindi in qualche modo la tecnologia è avanzata c'è la possibilità di andare a creare dei giochi che siano dei giochi che fondamentalmente si possono mettere nei bar e a questo punto vengono creati un eh, primo un proof of concept commerciale che si chiama Galaxy C Game e poi un altro eh, invece che diventa un, un successo eh, non da poco eh, ma un successo reale la prima console da bar eh, Commercialmente di successo, che si chiama Computer Space che viene fatta da eh, Nolan Bushnell e Ted Dabney che sono un po' gli inventori del, del, di quello che si chiama poi Coin op cioè il, il, la, eh, il giochino da, da arcade. E, e che nel, nel 1972 ne fanno mille, e, e questo. Precede Pong e poi Pong diventa grande successo, perché qualcuno dice si potrebbe fare qualcosa di ancora più semplice ut- invece che utilizzare un joystick, utilizzare dei, eh, delle manopole. Eh, e Pong diventa poi un successo che arriva pure in Italia, mentre invece, ovviamente, il eh, computer space in Italia non arriva, eh, sono,
1: ecco il pong.
2: Eh, eh, sono fondamentalmente dei giochi in, interessanti perché sono in single play. Eh e comunque quindi permettono di avere una fruibilità che non è specificamente legata al fatto di avere un amico che venga a giocare con te c'è anche la versione double player in realtà fanno un un successo perché costano 4.000 dollari più o meno di allora che sono circa 30.000 euro di adesso da costruire ma possono essere affetti essendo affetti, il modello ovviamente è, è quello dell'affitto eh, generano un sacco di soldi generano un revenue enorme perché la gente fa la coda letteralmente per andare a giocare e, ed è interessante perché tutti questi giochi tutti questi giochi che in qualche modo aprono la porta al mondo dei videogiochi come lo vediamo adesso sono giochi dello spazio
1: a tema spaziale sì sì infatti beh, tema spaziale, acchiappa, lo spazio a chiappa
2: esatto ma il qual è la, la cosa strana il fatto che di per sé stesso e questa è una cosa che stasera sentirete spesso e volentieri eh, che il, in realtà il, com, il gioco spaziale normalmente apre delle porte cioè permette degli sviluppi, crea in qualche modo una frontiera per quanto riguarda l'evoluzione del videogioco, ma non è un genere di successo, anzi, eh, il videogioco spaziale conosce poi una una fase di crisi enorme intorno agli anni 2000 in cui la gente gente va a capire che non è interessata, perché ha dei eh, dei limiti enormi, che lo sparatutto, il classico sparatutto, piuttosto che il classico RPG d'azione o o, o il multiplayer il, il gioco in multiplayer non hanno. Eh, normalmente il, il discorso che un, un simulatore di astronave spaziale più è realistico, più è complicato. Più è complicato, più ha un'interfaccia logorroica, difficile da vedere eccetera, per cui non è, è un genere da un certo punto di vista sfortunato con enormi potenziali e lo rivedremo in un po' di titoli che andiamo a vedere in avanti con enormi potenziali ma questi potenziali poi non si trasformano raramente si trasformano in qualcosa che va a colpire le masse il che è strano perché se pensate insomma nell'epoca di Star Wars eh, i giochi quando esce il, il primo, cioè la la New Hope e l'impero colpisce ancora la trilogia iniziale i giochi uh, di Star Wars non hanno nessun successo
1: perché Beh, c'era in, quello che è uscito dopo però quello a grafica vettoriale a colori che è ancora impressionante so
2: esattamente se... ma, è, ma è un esempio cioè, in realtà ne fecero uscire tanti e molti di questi non ebbero alcun successo o comunque non ne un successo minimamente eh, paragonabile a quello che può essere Asteroids o vabbè, Super Mario quando uscì Super Mario, vabbè, adesso poi in questo caso Nintendo è, è un tema diverso um, oppure i giochi le citano Pac-Man, Pac-Man esattamente, eh, Missile Command eh, o Cubert per quelli che si ricordano Cubert che erano dei giochi molto stilizzati, molto semplici, molto basati su, eh, sui riflessi, eh, ma che non avevano in qualche modo una storia che potesse essere una storyline che potesse essere riferita a un mondo fantascientifico fantastico come lo concepiamo adesso. E, e ovviamente c'era anche il problema dei limiti tecnologici, era molto difficile riuscire a fare qualche cosa che avesse una storia e fosse immersivo. Però qualcuno Beh. si prova. Cioè, Beh, si sì, ma... nell'84 tutto... con Elite.
1: Sì, eh, esatto, aspetta, aspetta, mo, prendiamo Elite, eccolo qua. Esattamente
2: eh... perché eh, qui cosa succede? Tra l'altro, c'è una prima crisi generale dei videogiochi intorno al 1982, in cui eh, il boom iniziale delle console da bar e delle console da casa. I eh, Primi e consolatari, eccetera, eh, crollano perché la qualità dei giochi è tremenda. cioè mh, per, per un gioco bello ce ne sono dieci eh, ripetitivi, brevi, impossibili da giocare. Eccetera. Eh, che quello che salva un po' il settore è l'uscita del personal computer e eh, l'uscita dei personal computer. Perché, qui non stiamo parlando del personal computer IBM, stiamo parlando degli home computer c'è stato un periodo in cui eh, qualsiasi produttore di macchine da ufficio faceva uscire il suo home computer Eh molto spesso eh. con sistemi operativi diversi, non compatibili eh, tra l'altro con processori diversi passiamo dal CPM86, ai Motorola eh, tra l'altro con ehm, programmi che venivano molto spesso scritti in linguaggio macchina quindi non erano neanche portabili, perché comunque il linguaggio era il linguaggio del processore mm. che era adottato sul sull'home computer, per cui siamo in una situazione totalmente diversa da adesso, dove hai gli engine tipo Unity mm. o yeah, Unreal sì. e, e la portabilità è praticamente immediata.
1: Però lì a scapito, ma lo vedremo più avanti, a scapito del fatto che in realtà è tutta roba non utilizzata, mentre questi veramente oh. ogni singola istruzione era... Pesata, studiare anche, non è esatto. l'argomento, ma lobbit su Kingdom Valley, tutti questi procedurali erano roba pazzesca perché riuscivano a farci stare cose in, in dimensioni ridicole.
2: <ride> Corretto, ma infatti, Elite, la, la, la Elite è il gioco dei, dei first, cioè de, de, delle prime, è il primo gioco. Non è il primo gioco eh, da casa eh, procedurale, ma è il primo con quel che che a un certo punto i i programmatori decidono. Allora, in teoria, dentro un dischetto potrebbero mettere, eh, mi sembra, due trilioni di galassie con 256 sistemi l'una. Poi i uh, distributori del, del gioco si spaventano perché dicono se noi andiamo a dire che ci sono 2 milioni di galassie dentro il dischetto qualcuno pensa che ci sia la, la, la fregatura e gli riducono il numero di galassie a diciamo, 8.
1: Forse otto, sì, erano otto galassie perché c'è il Galactica Hyperdrive a un certo punto.
2: Esattamente. Con sì. 200. E che tra l'altro questa cosa di avere le galassie con i sistemi dentro e poi saltare una galassia all'altra è lo stesso sistema eh, che è utilizzato a No Man's Sky solo che No Man's Sky non hanno avuto nessun problema a, mettere, eh, a poter mettere 256 galassie con un totale di 18 quintilioni di sistemi poi a sì, poi... No Man's Sky ci arriva eh, se lo facessero
1: oh. finire Insomma, Insomma, questo ci arriveremo, insomma, almeno questo era giocabile esattamente e anche se sì. sul Commodore 64 la seconda missione non te la faceva fare perché appunto questa era una, nacque per BBC se non sbaglio esatto. e c'erano due missioni di quelle proprio missioni della de storia mentre tutti diventavi e la seconda missione nel Commodore 64 ad esempio non, non c'era e rimase sempre per noi appeso okay. qui citano tanti tanti videogiochi Magnavox Odyssey Zaxon
2: Zaxon era bellissima ho speso un po' troppi soldi eh. all'epoca.
1: Beh, perché sono grafiche che... D'Axon ancora regge, tra l'altro, la grafica. Cioè si sì, vede sì, che era. ha i suoi anni, ma... Eh,
2: ma anche Jackson, Elite,
1: tutto sommato, no? Insomma, se tutto sommato esatto. è una
2: cosa... Ma, e, e, l'altra cosa di Elite, quella che, ricordo, aveva, al netto del discorso del procedurale, aveva stupito quelli della mia generazione, era il fatto che era un open world. Cioè tu potevi fare quello che volevi, in sì. teoria. Poi in realtà facevi quattro cose in croce, però il fatto che potevi... C'era un'economia all'interno del gioco, quindi potevi comprare le cose, venderle, c'era tutto un aspetto, diciamo, quello che adesso si chiamano i tycoon games, cioè di, di arricchimento, ma c'era anche il combattimento. Che, che Poi sono i, eh, i, i due dei tre pilastri dei videogiochi spaziali in generale cioè la la parte economica, la parte di combattimento, quella che mancava era la parte di esplorazione dei pianeti, che però arriva con quello che è il grande rivale di Elite, un gioco meno conosciuto, ma secondo me ancora più ambizioso, che è Starflight. Eccolo qua. Esattamente. Starflight, procedurale, molto più piccolo, nel senso che il numero di sistemi non è enorme come in quello di Elite, ma ti permette a prima di tutto a un contesto, una storia, un'immersività probabilmente superiori ma soprattutto ti permette di andare sui pianeti e di esplorarli. I pianeti sono creati proceduralmente e ci ha dei momenti. Eh, francamente, incredibili. Eh, mi ricordo, c'era un punto di Star Flight in cui tu, a un certo punto scoprivi. Un pianeta attorno a cui girava un satellite. Questo satellite era un satellite che, un po' come nell'inizio di Alien, lanciava un SOS, <ride> dicendo: che Attenzione, c'è in un punto particolare di questo pianeta c'è una astronave che è, è in pericolo. Ovviamente, la stronave era in realtà caduta tanto, molto prima, e quindi, quando poi si arrivava, non si trovava nessuno, si trovavano solamente dei cadaveri. Ma era un momento per, per il 1984, anzi. 86 quando io l'avevo giocato, è incredibile. Eh. Per
4: cui Luca, Luca c'era già anche una cura nella sceneggiatura, diciamo. Ah, adesso sì. è... Io, eh, io dico eh. che ci sono c- certi videogame che hanno dietro una sceneggiatura che sono me- meglio di tante serie, meglio di tante eh, film. Ah,
2: No, no, assu- no. Questo, questo ormai è un articolo di fede. Eh, mm. Ci sono giochi, mh, ne cito uno che assolutamente non è eh, spaziale, che si chiama Journey. Uh, un gioco relativamente astratto, tra l'altro in cui in persone, una creatura senza, senza faccia, senza nome su un pianeta desertico che deve andare in cima a una montagna che ha un, degli aspetti di, di immersività, di scengiatura di, di, di esserci che nessun film potrà mai avere cioè questo è ormai io infatti tra l'altro l'industria del videogioco è la seconda industria più eh, grossa proprio in termini fatturati di intrattenimento, prima cioè eh, eh, più grande c'è solo la televisione. Ma ormai ha superato il cinema,
1: sì, anche perché i costi sono quelli, di, un, di, un, di, un, di soprattutto di quelli che chiamano eh, i titoli do, a, no? Guarda, e quello di, come... un, di un blockbuster. Poi tra l'altro, hanno il vantaggio che possono sempre a differenza del film, che poi quando esce, esce, a parte Lucas che continuava a cambiarli il videogioco c'è sempre la patch, l'upgrade, la cosa, quindi eh, come return over investment probabilmente è anche molto più, esatto. più proficuo. Esatto. Non...
2: Comunque il, è interessante andare a vedere, tra l'altro io sto citando Elite, citiamo Starflight, ma in realtà ci sono tanti giochi che poi seguono a questo punto questa, questa idea del, dell'open world, della proceduralità, Master of Orion, Captain Blood... Eh, insomma, ci sono vari titoli S- sarebbe probabilmente perderemo un sacco di tempo a stare dietro tutti ma ciascuno di questi ha una storia interessante è interessante comunque che mentre eh, diciamo un po' i due pilastri sono questi escono anche dei, da un lato dei puri e semplici simulatori di combattimento tipo il famoso Star Riders eh, gio, probabilmente il primo gioco in cui c'era un tentativo di andare a creare un combattimento immersivo eh, con un computer da casa. Eh, e poi eh, abbiamo, eh, all'inizio degli anni 90 abbiamo Wing Commander.
1: Che invece... prima, aspetta, però, prima di passare agli anni 90, forse Omar conviene vedere i film che erano mm. usciti negli anni 80 al tema sì. del gioco perché i due si sposavano, si rincorrevano a vicenda nel senso che l'immaginario collettivo di uno e dell'altro, eh, direi di sì, forse anche dire... il primissimo è Star, la Starfighter, no?
4: Sì, es- esatto. Eh, diciamo che eh, no, non, par- non parlerò né di Tron né di Nietzsche perché ormai ne abbiamo già parlato in altre sedi abbondantemente. Per cui ho cercato di, di trovare il e fuori poi non di è Tito.
1: tecnicamente spaziale no? perché no, sì, è un no, gioco, esatto. ma non.
4: Diciamo, Vela Starfighter. Che eh, è un titolo dell'84, eh, Giochi Stellari uscito in Italia e, per la gente di Nick Castle. Eh, tra l'altro eh, non so se vi ricordate l'incipit, che no? era congratulazioni Starfighter! Sei stato reclutato dalla Lega Stellare per difendere. Uh, la frontiera con Tuxur e l'armata di Kodan
1: bravo
4: Hai eh, visto, ho imparato a memoria <ride> e, allora diciamo che eh, eh, fa i primi film a sfruttare eh, le potenzialità della CCI infatti ci sono proprio scene totalmente fatte in CCI e di, tra l'altro di ottimo livello e poi, questa qui, nella mia, nella mia, nella mia opinione, c'è la Grand Star, che è questa qua che ho messo adesso, che secondo me è una delle più belle astronavi mai apparse nei, nei, fi, nei film di, di fantascienza. La trama, tra l'altro, è estremamente interessante perché, eh, beh, tanto do spoiler, perché parliamo che è un film dell'84, per cui poi è abbastanza nell'immaginario, per cui saranno pochi che non l'hanno vista, era forte perché c'era questa, era la, la sottotrama che vedeva che c'era questo ragazzino che giocava appunto a, Starfa, a, a, a Starfighter, che era un videogioco, un coin-up, e praticamente si scopre che invece era, era una sorta di testa attitudinale per poi essere reclutato fra i, i veri Starfighter, sì, sì, la lega sì. spaziale, no? E, ed, è, ed è bello, gli effetti regg- reggono. in contatto, è veramente ancora attuale. Tra l'altro è stato quello poi, che qui magari Luca, non so se niente, è quello che poi aveva dato anche un po' il via alla famosa leggenda metropolitana di Polybius, no? Che sembrava che, sì. <ride> perché anche lì c'era sotto diciamo, una delle, delle teorie, delle sottoteorie del, del, del videogioco di Polybius, questo ipotetico videogioco, fantomatico videogioco, era il fatto che venisse utilizzato per testare eventuali capacità dei giocatori. Tra l'altro poi è forte perché lo stesso pretesto di Starfighter è all'inizio del recruitment di Stargate Universe, infatti c'era lì uno dei, dei protagonisti che viene reclutato dal comando Stargate perché giocava, aveva risolto un videogioco praticamente per cui è um, abbastanza interessante il film non soltanto adesso se è recuperabile in qualche piattaforma credo che addirittura
1: bar. sia su youtube posso uh, controllare sì. Comunque, e, tra l'altro eh, Polibio tanto per dire viene citato in uh, Loki se vi ricordate, mm. in uno degli episodi di mm. Loghi si vede il polibio, il coin up cioè, sullo sfondo.
4: L'aveva quindi... fatto, fatto una puntata, vero? Tanto, sì, 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 perché polibio. comunque
1: mm. lì si, si incrociano no, MKUltra mm. eh, <ride> con tutte le cospirazioni, con questo eh, l'effetto Mandela, perché poi la gente sì. si ricorda di averlo visto. Sì, sì, sta tutto su YouTube, se volete...
4: No, guardate Stava... perché... Scusa Luca, va. vai, pure. No,
2: no, scusa, vai avanti.
4: No, Dicevo che guardatelo perché regge ancora, nonostante so che parlano un film 84, regge veramente ancora tranquillamente. No, è
2: vero, è vero. Lo, considero, lo considero veramente, è molto piacevole. Ed è probabilmente era stato eh, un po' snobbato. Sì, sì, è vero, vero. I ragazzini anni, anni 80, in realtà ha visto con eh, 30 anni di distanza è, è molto interessante ha delle soluzioni sono molto interessanti tra l'altro la, l'idea delle persone che giocando non si rendono conto che stanno influenzando sulla vita reale al netto de, di cose un po', un po', un po spesse tipo mm. wargames e simili e poi fondamentalmente quella di Philip Dick il sì. The Time eh. Joint l'uomo dei giochi a premio non ah, sì, sì, che
1: poi è quello che isp- ha ispirato anzi che gli hanno copiato mm. per uh... Eh, come si chiama quello con Jim Kerry? Sì.
4: Eh. E, e c'era anche, tra l'altro, una bellissima una bellissima puntata di, di Star Get Atlantis, invece dell'altra della serie, dove c'erano loro che avevano praticamente. Gio- loro pensavano di giocare a quello che era un presunto videogame: eh, tipo una sorta di eh, civilization. No? Invece si, accor- si accorgevano che in effetti, però, loro influenzavano veramente un pianeta con le due fazioni in lotta. Era, belliss- era molto godibile perché era molto. Sopra le righe, come, 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 come e episodio,
2: ci, eh, giustamente citando eh, il gioco di Sport, Ender. E sì. Allora, questo sì, punto prendiamo
1: anche Hendrix sì. Green perché a questo punto eh, è più tardo il, il, il libro è una lunga serie è dell'85
4: il libro eh,
1: eh, eh, il primo soprattutto è bello. gli altri no gli, al-
4: gli, al- gli altri entrano secondo me entrano più nel discorso filo- filosofeggiante il fatto di, del fatto che Ender aveva questi complessi di colpa deve cercare di prendere le, le come dire le, l'eredità degli scorpioni io uh, Ender Skin qui ho proprio volutamente messo il libro perché diciamo quella che è stata poi la riduzione cinematografica, nonostante poi sia molto godibile, però aveva un grosso difetto, per esempio nel, in Ender Games la cosa interessante è che anche lì, come giustamente facevano notare eh, dalla, 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 i nostri ascoltatori, eh, c'era il fatto che una, una importantissima sottotrama del, del romanzo, che era il fatto che c'era Ender che veniva monitorizzato nei suoi progressi tramite una sorta di, 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 di eh, MMO praticamente che eh, dove lui era, faceva la parte di un topolino che doveva avventurarsi in una sorta di mondo fantasy. Nel film è veramente citata marginalmente, e mentre invece nel, nel libro ha una parte fondamentale.
1: Sì, perché poi serve per, per risolvere il problema della, sì. dell'estinzione della razza. Sì. Anche c'era anche la parte dei, dei, dei come si chiama, Delle balletting board, no? Perché i due fratelli, perché erano tutti sì. più o meno ingegnerizzati geneticamente per essere esseri, ma lui era più superiore degli altri, mm. ma i due fratelli poi in realtà. Hanno sì, un ruolo importante nella vita.
4: Più che altro facevano la parte di quelli che potrebbero essere definiti, allora non c'erano, ma quelli che adesso potrebbero essere definiti di mm. influencer praticamente.
1: Sì, diciamo eh. i mughini e sgarbi se vogliamo perché sì, li praticavano esatto. sempre sì. e poi dopo in realtà sì. eh, perché avevano dietro un'agenda un loro di sì. per portare. Che poi, e ci citano, che poi eh? mi
2: sia permesso, eh, poi gira e gira, torniamo sempre al, all'origine di tutto che sono i new type in Gundam. Sì. Sì. Poi, alla fin fine fondamentalmente l'idea perché Gundam è, Gundam è una parabola sui soldati bambini fondamentalmente è una riflessione tra l'altro molto più seria di quello che la gente crede perché dietro c'era la memoria della seconda guerra mondiale e di tante altre cose ma è fondamentalmente una, una riflessione che viene fatta su, su come potrebbero essere i soldati bambini nel futuro e c'è l'idea del dei New Type che, che poi tra l'altro viene ripresa eh, in modo un po' bislacco interessante ma allo stesso tempo bislacco in Evangelion eh, però siamo sempre lì cioè li, l'idea iniziale poi è quella qualcuno ogni tanto sostiene che questa idea dei combattenti bambini sulle astronavi poi fondamentalmente in realtà ed è vero questo la tirata fuori per primo a inline in, eh, Cittadino della Galassia, dove sì. il protagonista si ritrova su questa astronave di mercanti con questa etica molto libertaria, alla <ride> ovviamente sì, alla a, esattamente a combattere nell'iperspazio contro i pirati. Eh, mm-hmm. e, e, e non è la stessa cosa dei combattimenti spaziali di astronave Skylark. E c'è tutta una, una vulgata che è una vulgata diversa, che in realtà poi viene ripresa da tutte queste cose.
1: Sì, il soldato bambino, qui ci danno anche Zambot 3, diciamo che. Ah, cioè,
2: Assolutamente, verissimo, verissimo, verissimo. Però lì,
1: lì tante... a parte che Zambot forse è una delle cose migliori perché è molto, molto crudo, però lì l'alieno è una guerra un po' con i robottoni mentre appunto in Gundam è più una guerra come quelle che poi potrebbero essere, o sono quelle attuali. Quindi in, da questo punto di vista. Eh, non c'è più il robottone si passa al il robot nel il bene e nel male intendiamoci, Zambo 3 rimane una delle cose più, più cupe mai fatte probabilmente almeno della, della prima eh, generazione e...
2: guarda caso poi comunque proviene eh, gli e Tomino, gli... eh,
1: Yoshiki Tomino sempre, sempre esatto,
2: esatto. Eh, poi sì. alla fin fine, fine eh, eh. Eh, si, si gira sempre lì
1: <ride> sì, sì. ma lo stesso Daitar né, se vogliamo che era della Sunrise eh, è comico, quanto vogliamo, ma in realtà il tema di fondo è abbastanza triste. Sotto sia di Benjo che della lotta contro le macchine che anticipa di molto i Siloni. però diciamo, torniamo ai videogiochi e torniamo agli anni 90 dove l'avevo interrotto. Quindi, dopo, dopodiché, si passa, arriviamo
2: a Win Commander Win Commander eh, Chris Roberts. Qui, tra l'altro, poi incomincia. Questa è l'epoca in cui in parte negli Stati Uniti, ma tantissimo in Giappone, c'è la nascita del designer superstar, il eh, lo, lo sviluppatore, la, la singola persona, il singolo creatore di gio- videogiochi che eh, in qualche modo eh, crea un genere o crea un filone apparentemente da solo, poi in realtà non è vero, nessuno di questi giochi è mai stato fatto, sono quelli all'inizio è stato fatto da una persona sola però questa idea del, del designer, del superstar, nasce poi tra l'altro con, con i videogiochi spaziali, ne nasce in quest'epoca. E Wing Commander che cosa È diciamo in qualche modo in parte è un po' un salto indietro, perché fondamentalmente è, ci eh, ha detto Amar Emil, che una eh, sì. volta il uh, protagonista, eh, insomma intendo dire... E Star Wars per de- la gente che non aveva i soldi per fare un tie-in con, con Star Wars, ecco.
4: ma, ma scusa Luca faceva, faceva, proprio, era, faceva la parte dell'umano dei no, la
2: vanacea sì, sì, era già 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 ragione. già 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 il, andiamo a combattere nello spazio facciamo le battaglie di Star Wars ma con una grafica un passaggio grafico una diciamo eleganza dell'interfaccia un'eleganza di quello che era eh, per esempio le cutscenes cioè le, le scene eh, famosa quella della scena in cui si vede il caccia che atterra all'interno della porta aerei spaziale non so se ti, ti ricordi aveva questi momenti che all'epoca non c'erano, cioè, li inventa questo gioco letteralmente e crea poi a questo punto c'è anche la X-Series di Lucas Art che però arriva dopo è interessante che eh, in qualche modo Lucas Art eh, va un po' alla rincorsa in questo caso e la gente si butta su questo eh, probabilmente in, chiedendo più azione più eh, adrenalina e forse meno atmosfera, perché, eh, ripeto, gli, i giochi della, della generazione di elite, di Starflight, in qualche modo, erano anche molto basati sull'utilizzo sul, della fantasia. Eh, sul fatto di, di utilizzare l'occhio della mente per eh, creare le immagini. Qui invece andiamo molto di più verso la direzione del fotorealismo. Eh, peccato che questo è il gioco che rovina per eh, quasi 15 anni. I videogiochi spaziali perché a questo punto tutti dicono vogliamo fare il nuovo wing Commander, la command la, o, oppure tranne i, le, le quattro i quattro produttori che decidono di buttarsi sul genere della simulazione realistica spaziale con la meccanica newtoniana per le orbite tipo space flight uh, simulator della microsoft e poi tutti gli altri che poi arriveranno, poi in seguito a fare cose tipo Orbiter o Kerbal Space Pro,
1: sì, che però in, sono ah, complicatissimi. Cioè, sì, in
2: realtà, però, in realtà, abbastanza utilizza sono complicatissime, sono abbastanza utilizzabili, ma non sono dei giochi. E quindi, l'aspetto adrenalinico e di immersività, ovviamente, non c'è. Ma e, e, come sempre capita, in questi casi, nel momento in cui tutti eh, i produttori si lanciano su un filone, non cercando di innovarlo, ma semplicemente cercando di raggiungere dei risultati tecnici all'epoca assolutamente irreal- irrealistici, considerati eh, i- l'hardware e le capacità del computer, il risultato furono dei disastri. Eh, e il pubblico, a partire dalla metà degli anni 90 a questo genere incominciò a disaffezionarsi e soprattutto perché eh, il, eh, arriva la killer app e la killer app è doom chiaramente Sì,
1: l'avevano eh, citato anche prima first person shooting quello effettivamente anche lì rivoluzionare esattamente
2: con il tra l'altro in cui ci si può sparare in rete che è quello che poi rende doom doom è interessante per tanti motivi è innovativo eh, John Romero comunque secondo me è è uno dei pochi veri genialoidi del, 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 della creazione dei videogiochi però è anche vero che aveva approfittava di una tecnologia che la generazione precedente non riusciva ad avere doom a questo punto praticamente passiamo dall'epoca dei videogiochi spaziali ai videogiochi che succedono nello spazio e quindi c'è tutta un'epoca eh, che poi fondamentalmente va avanti fino a, eh, alla fine degli anni eh, 2000 eh, in cui abbiamo tantissimi, bellissimi videogiochi mh, per esempio horror, ci sono tanti horror spaziali, fra cui io cito sempre, perché secondo me è uno dei grandi titoli della storia del videogioco System Shock 2 eh, per chi se lo ricorda un'esperienza incredibile un RPG horror ambientato in un'astronave eh, orbitante un, una stella remota in cui succedono insomma delle, delle cose terribili eh, provocate dal, dal, dal computer di bordo e poi tutti insomma ALO. Insomma, tutto, tutto quello che succede dopo dal punto di vista del, dell'RPG e, e del Person shooter ambientato nello spazio. Ci sono dei titoli spaziali che hanno un certo successo, uno è Homeworld, che è un un gioco estremamente interessante. È un gioco strategico in tempo reale ambientato nello spazio. Esatta quindi in cui hai una prospettiva per muovere le tue astronavi che una prospettiva totalmente tridimensionale cioè tutte sui, sui tre assi eh, e non es- esclusivamente su due e mezzo come capita normalmente nel, 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 nel videogioco strategico in tempo reale eh, tipo Command and Conquer eh, è molto bello, ha una bella storia dietro eh, però il primo quando esce è un grosso successo, eh, tra l'altro la storia è fondamentalmente una carovana di astronavi che a un certo punto si rende conto che il mondo da cui provengono è stato distrutto e se ne devono cercare uno nuovo. Quindi niente di particolarmente innovativo, però
1: Galattica. Ma diciamo. fatto
2: molto bene, con un utilizzo interessante di, di, della musica classica, cioè anche emozionante. Però quando esce il secondo non interessa nessuno dovremmo poi aspettare il terzo che invece eh, i desert, che si chiama i Deserts of Karak che invece si svolge completamente sulla superficie di un pianeta per vedere questa franchise ritornare un pochino in modo però insomma c'è un lungo periodo in cui il videogioco spaziale non interessa interessa la fantascienza inter- ma la fantascienza declinata in altri, in altri generi il ritorno di fiamma eh, quando è che avviene? avviene nel, eh, alla fine degli anni 2000 quando la tecnologia è arrivata al punto giusto ma soprattutto c'è una nuova generazione di eh, sviluppatori che sono cresciuti con la fantascienza cresciuti con Star Wars, cresciuti con tutte queste cose che vogliono avere il, tutta la bellezza grafica e l'azione dei, uh, dei first person shooter degli MMO dei, dei, dei Call of Duty e dei, uh, dei quake ma messa nello spazio e quindi a questo punto arriviamo a quelli che poi sono fondamentalmente i più grandi titoli ah, c'è un intermezzo in realtà in questo interregno c'è un titolo che viene un po' aperta la porta che un po' porta la, la, la torta Porta la torcia come si suol dire, che la serie x com eh, mm. la cosiddetta serie X, che in realtà è una serie tedesca perché viene fatta, ancorché credo distribuita poi da aziende giapponesi, è sviluppata da una Software House tedesca. Ed è interessante perché comunque è sempre un videogioco di combattimento, di eh, intrigo, azione, eh, eccetera, mh, modesto dal punto di vista di quelle che sono le ambizioni grafiche ma molto interessante soprattutto molto giocabile
1: era, eh, era, era ufo, era shadow sì, senza. Senza. Era, sì,
2: esattamente, sì. era esattamente shadow ma era giocabile cioè era una roba che uno dice viva Dio, lo faccio, mi interessa, mi segue, mi intriga genera tutta una serie di titoli genera tra l'altro anche una serie di romanzi perché eh, ah. io non ho letto tra l'altro eh, che, che so, fun- funzionano un pochino da... da... Da collante per questa storia eh, però non è niente di straordinariamente innovativo, sono molto piacevoli Io intendo dire, è un titolo che mi dispiace, in qualche modo è stato un po' dimenticato, ma secondo me era un titolo molto interessante da questo punto di vista che, che cosa succede? succede che alla fine degli anni 2000 eh, allora innanzitutto succede nel 2003 la Schuster la Schuster and Schuster la, la casa editrice eh, americana, la divisione elettronica fa uscire un MMO ambientato allo spazio che si chiama EVE Online ehm, qualcuno tra l'altro vedo che dice Start track Armada in effetti avremmo potuto parlarne e quasi mi pento però eh, se no, ci sono troppi titoli <ride> come si sa dire EVE Online e qui esplode fondamentalmente il la, le, le possibilità del videogioco nello spazio esplodono nel, 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 nel modo più incredibile Ivo Online che cos'è? è, è come stavamo dicendo in, prima della partenza della trasmissione insieme a, a Marco e a Omar è un mestiere, non è un videogioco
1: è un altro mondo,
2: è ti una un'altra vita, vita a è una parte vita, è, una vita, è una vita parallela, è una vita a parte fondamentalmente che cos'è è un un MMO quindi un videogioco che è basato sull'interazione di migliaia migliaia se non decine di migliaia credo che siano centinaia di migliaia in questo momento addirittura di giocatori online non ha nessun senso come gioco diciamo in solitaria come gioco a singolo giocatore in cui tu assumi l'identità di un, un un granello di sabbia, una pedina, un essere assolutamente significante all'interno di una galassia di 7800 sistemi interconnessi fra di loro e in cui puoi fare di tutto. Puoi mh, fare l'esploratore, anche se non c'è un'esplorazione vera e propria dei pianeti, ma puoi fare l'esploratore cercando risorse, cercando sistemi, scoprendo antichi relitti spaziali, altro, puoi fare il banchiere, puoi fare il commerciante, puoi fare l'assassino, puoi fare il militare, puoi fondare un'azienda, puoi fondare un impero. E tutte queste cose sono successe dentro di Online. Allora, line. c'è da dire,
1: aspetta, la cosa che forse va ribadita è che hanno un solo server, perché a differenza degli altri MMO che hanno più server per ridurre la banda, eccetera, qui si gioca no, su un punto solo. solo è esatto. uno in cina in realtà quindi sono due server quindi gli eventi sono gli eventi di IV Eve, non è che gli eventi eh, quindi è proprio un mondo parallelo
2: esatto ed è, ed è la, una sopp opera cioè è la grande sopopera opera <ride> del, del videogioco del videogioco spaziale perché c'è un sacco di gente che non ha mai giocato a IV online Mai totalmente affascinata dalle storie. Ah, stories. io mi leggo,
1: sì, sì, mi leggo i sì, sì.
2: Esattamente, no. e, e qui parliamo di quelle più famose. Eh, Ivo Online è stata la sede della più grande battaglia online mai fatta, anzi, in realtà non è la battaglia online, delle battaglie online, perché in realtà questo record si è ripetuto varie volte, la più grande eh, battaglia online mai fatta nella storia del gioco al computer il bagno di sangue di BRB, eh, BRB 5D, se mi ricordo bene il, il nome, in cui eh, sembra intorno ai 7500 giocatori, di cui 2100 all'interno dello stesso sistema e gli altri nei sistemi attorno, per 21 ore se ne diedero di santa ragione. Tra l'altro, se qualcuno conosce l'interfaccia IV Online, l'interfaccia IV Online è stata definita, secondo me, brillantemente da un mio amico. Excel con un bello sfondo perché <ride> veramente, non è assolutamente eh, non è assolutamente intuitiva devi fare dei corsi ma dei corsi lunghi eh, abbastanza complessi e, e li fai perché se, se ti prende la, la scimmia di ivo online eh, a me fortunatamente non, ma, non ha preso io sono uno di quelli che ha affascinato dal contorno ma riusciva a giocare ho una vita, o una vita reale. Che eh sì, decide.
1: perché quello è il problema di questi MMO è proprio questo che allora
2: vi citerò altri due, a ah, tra l'altro la battaglia, quella, la famosa battaglia eh, che durò 21 ore <ride> venne poi persa da una delle parti, come stavamo dicendo prima a Marco, perché c'era il problema del fatto che i giocatori ovviamente erano distribuiti su tutto il globo, a un certo punto, un sacco di giocatori un... dovevano andare a dormire. Perché, o dovevano andare a lavorare a
1: lavorare soprattutto perché dormire <ride> o saltavano però a lavorare insomma in qualche a, maniera
2: a, a, a seconda delle, eh, appunto della zona ma la cosa pazzesca è che questa battaglia in cui in termini di moneta del gioco credo che ci, si siano persi qualcosa tipo 21 triliardi di ISK cioè una
3: roba
2: a questi tra l'altro si traducono in circa da 300 a 330 mila euro di soldi veri Ok? perché questa economia sommersa di Ivo online in realtà sottintende un'economia vera perché c'è la gente che poi per, per avere l'astronave per avere l'update per avere l'informazione vale? paga dei soldi veri e qui arriviamo al secondo episodio che io trovo divertente a un certo punto un giocatore online decise che doveva uccidere il gioco, eh, non nella vita reale attenzione, mm. prima che YouTube sente questo e ci dice qualcosa un altro giocatore che era protettissimo perché era il capo di un'importante corporazione all'interno di online e ha pagato due figuri i quali si sono infiltrati all'interno di questa corporazione per un anno ah, sono saliti nella scala e nella fiducia di questa persona poi l'hanno, sono riusciti a isolarlo in una zona buia di online e l'hanno coppato okay? e quindi è una roba eh, assolutamente senza ma di questi episodi ce ne sono tantissimi di, 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 di,
1: di... tradimenti no. ammazzamenti perché poi si incontrano in real life alla convention sì. islandese e quindi poi lì li decidono le, le varie strategie salutiamo anche Emilio De Salvo citavano anche tutta la serie tu l'hai accennato degli, degli X-Wing di, sì. di, di, della Lucas sì. Arts, esatto. era una bella serie eh, molto giocabile anche Dark Forces se vogliamo che era il Doom sì. il Doom um, di Guerra era molto Lappi. bello secondo me altro. anche perché appunto e ora veniamo alla parte economica quelli lì non cercavano di succhiarti ogni globulo bianco e rosso del sangue che tu Esattamente,
2: non avevano, perché poi tra l'altro la la nuova era del videogioco porta con sé quello che è è, è la nuova era economica dei videogiochi, con il grande cambiamento che che deriva dal videogioco sul mobile, perché è il videogioco sul mobile che in qualche modo lancia questa cosa, delle microtransazioni, delle loot boxes e delle, dell'economia c'è cioè del fatto che poi per giocare per vincere nei videogiochi sei costretto a spendere dei soldi veri tra l'altro eh, adesso poi ivo online da questo punto di vista è un po un'eccezione tra l'altro il gioco è gratuito eh, ci sono un sacco di cose che in Evo online per riuscire a farle devi spendere dei soldi però in qualche modo mh, non è un eh, è onesto è onesto nella sua disonestà, nel senso, io dico sempre che Ivo online è, potrebbe essere tradotto in guida galattica per grassatori dello spazio sì, sì, sì. oppure il, il turlupinamento sidrale. cioè, il, entri in Ivo online. La prima cosa che ti capita dopo 12 minuti è che qualcuno cerca di fregarti, però sì. in qualche modo è abbastanza chiaro: non c'è quella cosa terribile, orribile, predatoria o scena. Sbagliatissima del tentare di fare infognare la gente a un gioco facendo acquistare in continuazione elementi per andare avanti l'effetto tipico da free to play. Sui... il freemium, Ci hanno fatto una
1: puntata di South Park prendendolo in giro perché effettivamente quello è, ma poi ne parlavamo pre- 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 preparando la puntata. No, tu mi hai fatto vedere tutti. I trucchi per, 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 per truffare la gente insomma tra quello e il gioco d'azzardo allora è meglio il gioco d'azzardo
2: no ma tra l'altro le soprattutto le loot box per chi in questo momento è collegato e non sa cosa siano sono quelle cose che si trovano in quasi tutti i videogiochi dei telefonini per cui eh, hai una scatola davanti ci clicchi sopra e esce fuori il premio casuale e le prime scatole sono gratis e quel successivo in realtà le paghi perché è gioco d'azzardo ma è gioco d'azzardo per i bambini è molto difficile che un bambino vada a giocare Ivo online per, per ovvi motivi perché è difficile che un bambino si interessi ad Excel ma
1: eh... Beh, può essere anche forse un'introduzione <ride> <a> Excel
2: <ride> è una ciampola eh, eh, e, e ci arriviamo a Star Citizen mm. vedo che qualcuno sta chiedendo adesso ci arriviamo ma è chiaro che poi andremo a vedere avanti perfino dentro Elite Dangerous hanno a un certo punto messo le microtransazioni mettendo le mani avanti giurando che si trattava esclusivamente di microtransazioni per quelli che si chiamano i cosmetics cioè quindi variazioni sulla tua astronave o variazioni su quello che l'accessorio che porti o altro quindi nulla che ti permette di vincere il gioco ma in realtà in Elite Dangerous mica vinci cioè quello che conta è, è anche molto l'apparire, avere l'astronave figa e avere eh, l'accessorio interessante. Però vedo che qui eh, reclamano eh, Star Citizen e anche eh. in effetti dal punto di vista cronologico è giusto arrivare, perché Star Citizen Citizen è ancora un'altra cosa, sempre in questa strana economia eh, predatoria, -predatoria, semi-predatoria e semi-entusiasmante del gioco moderno. Star Citizen è, eh, viene annunciato nel 2009, se mi ricordo bene, eh, da un team, un Dream Team di, di programmatori attraverso una sottoscrizione mh, pubblica su internet che raccoglie circa immediatamente 2 milioni di dollari con la promessa di fare il videogioco spaziale definitivo con tra l'altro una serie di elementi che negli altri videogiochi non c'erano mai stati, principalmente la possibilità di abitare la tua astronave, non di essere, nella maggior parte dei videogiochi tu sei l'astronave, hai una modalità in cui sei fuori oppure la modalità in cui tu ti trasformi in astronave. Nel caso di Star Citizen puoi avere astronave anche molto grosse, veri e propri yacht dello spazio, veri e propri incrociatori in cui tu puoi girare che puoi modificare, che puoi personalizzare, con questa promessa di una grafica straordinaria e di eh, questo modello di eh, combattimento e di gestione astronave straordinaria, questi sono eh, 13 anni che stanno andando avanti, hanno raccolto per adesso 63 milioni, credo intorno ai 63 milioni di dollari di investimenti, più anche, no, non solo gli investimenti ricevuti da chi da loro soldi del pubblico ma anche proprio investimenti da altre aziende e il gioco non è ancora uscito sono eh
1: so, so buoni tutti a fare 60 di dollari durante il video gioco la vera arte si vede senza eh, fa fare sì, i soldi senza... sì. è tipo Duke Nukem 3D vi ricordate Duke Nukem sì. uscì dopo Doom l'avevano citato sopra e poi volevano fare la versione definita di Duke Nukem e poi l- l'esempio classico di paperware hanno speso appunto forse non così tanti soldi però non uscì mai quando uscì era tardi non era più quello che ma, eh...
2: infatti ma, tra l'altro la cosa pazzesca è, cioè, il, il modello Star Citizen è, è interessantissimo tra l'altro io ho avuto modo di tramite un, un amico di riuscire a dargli un'occhiata approfondita per, per qualche giorno diciamo, un, un test limitato ma oltre a quelli che diciamo, si possono avere semplicemente eh, come, come pubblico generale. È bellissimo, graficamente è bellissimo, non c'è niente da fare, tra l'altro è bellissimo e nonostante quello che si legge o si vede ogni tanto su internet, non l'ho trovato particolarmente scattoso, particolarmente poco eh, ottimizzato. È di un limitato dal punto di vista del gameplay che fa paura. cioè È, è tutto è, è un profo concept eh, con degli elementi. Cioè adesso ci sono elementi missioni, puoi andare a fare eh, l'UPS dello spazio, andare a portare pacchetti di qua, pacchetti di là. C'è una missione anche di combattimento in cui vai a liberare qualcuno all'interno di una, di una prigione. Ci sono dei combattimenti spazio, ci sono cose molto limitate. Eh, è bellissimo. È veramente molto bello, però ti rendi conto che sei all'interno di una roba limitata, per esempio quando sei in, in questa unica città in che, che per adesso è stata costruita, perché è in realtà un, un, un universo non enorme, ma che dovrebbe essere creato in incredibile dettaglio, in realtà tu giri per questa città, hai l'effetto PowerPoint, cioè in cui tu stai girando dentro questa città e lo sfondo in realtà non lo puoi esplorare mm. oltre un certo limite. Eh, lo puoi, lo vedi, è bellissimo, dice mamma mia, che roba meravigliosa, ma finisce lì. Eh, l'altra cosa carina è che ogni volta che si prova a dire che forse Star Citizen è un, un sistema per qualcuno per riuscire a raccogliere fondi da investire dall'altra parte, ma non avere poi un risultato boh, immediatamente i fan di Star Citizen arrivano e, e ti staccano la testa morsi perché sì. dicono che <ride> è bellissimo è la roba più bella del mondo il fatto che io ho speso 7000 dollari per comprarmi la mia non mi ha
1: ah,
4: <ride> è,
2: è chiaro
1: bella. che se hai speso soldi veri lo difendi perché se no è come esatto, dire non è, mettere...
2: è una truffa e ci sono molti video di gente che dice no ma voi non vi rendete conto sì ci sono dei problemini è vero che siamo ancora in alfa versione 3.6 anni però dopo dieci anni ma vedrete prima o poi arriveremo però devo dire che non è non ho trovato l'esperienza sgradevole altra cosa invece è elite dangerous allora elite dangerous devo ammettere quando usci eh, ripeto que- questi sono tutti i giochi che io non riesco per, per motivi ovviamente umani e professionali no- non riesco a seguire sono tutti eh, Videogiochi che in qualche modo richiedono una quantità di tempo straordinaria e una passione straordinaria, eh, che, che io avevo una volta quando ero giovane, un pochino più libero. E, soprattutto
1: e, il tempo perché la passione magari ci sarebbe pure, ma tempo che...
2: allora su questo le aspettative erano pazzesche perché questo era Elite ma con la grafica di, eh, di, di Call of Duty. E soprattutto con la ricostruzione, questa era la cosa di Selling Point che me l'aveva fatto amare, c'era la Bava che girava sullo schermo da parte del sottoscritto quando avevo visto le prime, i, i, i primi test video, eh, era la ricostruzione della galassia in scala 1-1, la, la via Lattea, per cui uno diceva parte da questo pianeta, poi giri, poi eventualmente puoi arrivare sulla Terra, tutto di un realismo straordinario, tutto... Eh, assolutamente la, la roba più bella del mondo per chi ha giocato dell'elite quello originale è un sogno eh, Che si fa è un sogno insomma che si abbia la realtà ovviamente lo scontro della realtà è stato eh, insomma mi ha riportato i piedi per terra e ripeto poi comunque non avrei avuto tempo di, di immergermi molto nella realtà il gioco è elite quello originale Invece, messo invece che varie galassie in, questo, in questa strana misto di, 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 di quello originale, c'è la, in effetti la Via Lattea, ricostruita, devo dire, con, credo che abbiano utilizzato i dati di Gaia. Eh, eh, a un cioè, inizialmente probabilmente no, però poi a un certo punto credo che abbiano messo dentro i dati della prima release di Gaia. Quindi con le posizioni che ho notato, esiste tra l'altro... Un, un, un'applicazione che si chiama Gaia Sky che permette di andare a vedere graficamente eh, le release di Gaia ho provato a fare un po' di confronti per quanto riguarda le distanze e in genere ci azzeccavano abbastanza perché ci sono le stelle anche quelle reali cioè, mm. che, te lo dico, non sono stelle solo generate proceduralmente ma ci sono quelle che conosciamo e anche le stelle famose insomma, dal da Sole a Sirio a Aldebaran mm c'è una è un gioco m- multiplayer per cui comunque c'è una grande interazione fra persone c'è la possibilità di andare a fare missioni c'è la possibilità di combattere uno spazio c'è la possibilità di fare un miliardo di cose e, m- e ma la, almeno fino all'uscita della, del DLC Odyssey non c'era nessuna possibilità di fare una vera esplorazione dei pianeti e in realtà poi quando è uscito questo DLC l'esplorazione dei pianeti e qui c'è questo meme che ti ho girato prima era fondamentalmente andare a vedere la palla da biliardo con delle piante che salivano sopra il grosso mm. problema Elite dangerous è che il gameplay è una delle esperienze più ripetitive che si possa immaginare e fondamentalmente giro da una parte faccio una missione compro la roba vendo la roba e poi quello che succede interessante succede perché ho delle interazioni con qualcun altro e questo ha creato delle storie come per Ivon online Line eh, delle storie interessanti a leggere da fuori ce ne sono ne cito due eh, Elite dangerous è stata la sede di questa spedizione per andare a salvare un poveraccio il quale aveva preso la propria astronave l'aveva puntata nello spazio intergalattico direzione Andromeda per cercare di capire se riusciva a battere il record del gioco per chi si allontanava di più dall'ultimo pianeta, dal pianeta più distante anzi dalla stella, dalla base più distante dal bordo galattico questo ha fatto 42 giorni di viaggio e su questo numero 42 ci sono... eh, (ride) Zizzaricate, diciamo le, le supposizioni, dopodiché, si è ritrovato senza, eh, senza benzina, perso nello spazio siderale, non poteva fare niente. Cioè un, ha un sistema Elite Dangerous per tornare all'ultima base, ma avresti, avrebbe perso questo viaggio di 42 giorni al suo record, per cui questo se ne stava lì per mesi nello spazio siderale con l'astronave. E a un certo punto salta fuori che esiste una, una compagnia, un gruppo, un team all'interno di Elite Dangerous che va a salvare la gente che si mette in questa situazione. Per cui questi hanno i mezzi, hanno i tecnici, hanno il uh, carburante per andare a riprendere una specie di uh, soccorso alpino cosmico, come <ride> diciamo una roba di... <ride> e questi sono andati e hanno fatto quella che è stata mh, una roba... sotto acido sì esattamente una cosa di questo tipo è pronto a ci intergalattico di quelli che cercano di andare a Andromeda e scoprono che non c'è il distributore fra qua e Andromeda cosa che in effetti e, e l'hanno recuperato e questa è una roba tipo 600 ore ed è considerata una delle più grandi spedizioni collettive mai fatte nella storia dei videogiochi e l'altra storia invece dà un po' l'idea un po' di questo sottofondo non piacevolissimo di alcuni di questi giochi perché qualcuno, un signore del Texas, ha messo in piedi in Elite Dangerous la prima economia schiavistica di un videogioco.
1: Nel Texas ovviamente, no? Perché
2: comunque... (ride) Cioè, ma è una vera economia schiavistica, nel senso che questo intercettava tra l'altro, riprendendo esattamente come funziona l'economia schiavistica adesso, intercettava eh, solitari viaggiatori dello spazio con... eh, soldi che buon senso gli diceva se vuoi fare ancora soldi prendi questa astronave che io generosamente ti offro lasciami la tua, mettila da parte vai su questo pianeta, dove potrai scavare questo metallo prezioso che poi io ti comprerò a prezzi favolosi questi arrivavano sul pianeta e scoprivano che non potevano più andarsene <ride> che l'astronave era stata taroccata per impedire che loro con questo specie di sistema di suicidio chiamiamolo così eh, che ti permette di tornare all'ultima base da cui sei partito questo sistema era stato tolto da tornare e questi erano costretti a scavare minerali su questo pianeta pare schifosissimo che poi sono tutti uguali ai eh, pianeti dangers però pare che fossero costretti a scavare questo minerale che gli veniva comprato da questo signore il quale poi dava quattro soldi e questo ha giust- giustamente, no, giustamente ma è un'altra cosa questo ha Fatto eh, articoli, ha scritto cosa, ma te video in cui si è beato del fatto di essere fiero,
1: fiero di essere schiavista.
2: <ride> Esattamente, io sono riuscito a creare un'economia schiavista sulle elite rinchies, ma chi frequenta le elite rinchies Ma ha detto che in realtà questo genere di comportamento è continuo mm. perché è un sistema che in qualche modo. Non è tanto viaggiare nello spazio e fondamentalmente anche qui un pochino come in Ivon in, in Online è un po' fottere il prossimo eh, se mi si è messo il francesismo.
1: E, Beh, perché poi, poi, poi questo è un po' di tutti gli MMO, sì eh, cioè il rischio eh, di, sì, di. Sì, esatto,
2: però qui c'è, c'è anche un po' il senso, mi, mi spiegava un moderatore di, di uno dei forum di Elite Dangerous. Che fondamentalmente c'è un'ideologia dietro, che è l'ideologia del, eh, del liberismo più assurdo, cioè da de, de frontiera, del fatto che sei lì da solo, non c'è legge, non c'è eh, ordine, e quindi poi fondamentalmente puoi diventare quello che vuoi, a spese de, de,
1: de, degli liberi, altri.
2: Fondamentalmente, mh. questo è un po' il senso. Tra l'altro, ecco il, pro- il grosso problema di The Dangerous, al di là del fatto del gameplay che è piuttosto ripetitivo le ultime versioni sono onestamente difficili da giocare proprio per motivi tecnici hanno ah, non sono ottimizzate richiedono tra l'altro c'è il problema che con una macchina che sicuramente eccede quella che è la, il setup consigliato comunque ha una grafica scattosa da morire per cui al netto del fatto che ripeto n- 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 non, non, non ho proprio la tentazione di perderci il tempo anche volendo giocarci in modo casual non è, almeno con l'ultima versione che Odyssey, non è un'esperienza piacevole
1: mm, mm, eh, infatti la passione 2 è quell'altro è l'ultimo. esattamente
2: no. e qui arriviamo invece al, al quarto che è completamente diverso dagli altri cioè qui è una filosofia che è totalmente diversa che è No Man's Sky che mentre gli altri sono realistici No Man's Sky non lo è mentre gli altri sono basati in un universo cupo buio è piuttosto violento Non man's sky è un universo fondamentalmente colorato e se vogliamo anche un po pastelloso ancorché intendo dire alcuni, alcuni dei luoghi di nome sky sono intendo dire affascinanti ma orridi se vogliamo eh, però non c'è discorso eh, non è il green il green dark del, da, da warhammer 40.000 ecco insomma non siamo in quella direzione ed è completamente sbilanciato invece sull'esplorazione cioè mentre il combattimento adesso nelle ultime uh, release è diventato molto più impegnativo ma è completamente opzionale cioè se tu vuoi fare no Man's sky riducendo la violenza al minimo tu puoi giocare a no Man's mm. sky riducendo la violenza al minimo lo scopo di no Man's Sky non è né l'accumulo non è un Tycoon game sicuramente non è tanto l'accumulo e sicuramente non è lo sparare agli altri perché tra l'altro anche in modalità multiplayer il PvP cioè il player versus player è totalmente volontario nessuno ti può uccidere se in qualche modo se non in lo in vuoi modo, esattamente quello <ride> che fai fondamentalmente è esplorare questo universo generato proceduralmente di 18 quintilioni di pianeti. Allora, 18 quintilioni di pianeti significa, io faccio sempre l'esempio, per capire come funziona Nomen Sky, bisogna capire questo, che se tu parti, sei su Nomen Sky, vieni, diciamo, ti generi, inizi il gioco, in un pianeta casuale. Eh, Prima di tutto le possibilità che tu sia vicino a un pianeta scoperto da qualche altro giocatore sono pari a zero. Cioè tu normalmente sei in un'area in cui migliaia se non milioni di pianeti, di, di sistemi stellari che attorno sono ancora da scoprire. Ma non è quello il punto, il punto è che se tu scegli, facendo, diciamo, scegliendo sulla mappa galattica un sistema, entri dentro questo sistema, scegli un pianeta a caso entri su questo pianeta in un'area a caso, scendi l'astronave, ti guardi in giro, dopodiché risalti sull'astronave e te ne vai via senza prendere nota di dove sei stato, non c'è ne- è l'ultima volta nella tua vita che tu hai visto quel posto. È un po' come se ci pensate, non so se siete fan di Borges come lo sono io, il libro di sabbia in cui eh, cita esplicitamente eh, questo libro che ha un numero di pagine praticamente infinito per cui aprendolo in qualsiasi punto a caso e leggendo quella pagina, quando si è richiuse, quella pagina non la ritroverai più mai. troverai mai più esattamente, è molto simile, da un senso di malinconia, di solitudine che per qualche giocatore, eh, soprattutto all'inizio, quando nome Sky era molto più rozzo, se vogliamo dire che adesso era eh, a volte un motivo per non giocare perché già cioè, mi sento granellino di sabbia in un mare cosmico eh, alla,
1: alla Lovecraft però è bello perché poi appunto dipende molto dallo spirito del giocatore di solito questi più moderni prediligono l'MMO tut, tutta la, il combattimento mentre forse noi che siamo più della vecchia scuola dice ma io già c'ho problemi nella vita reale a mettermi a litigare nella vita pure virtuale no <ride> ma esatto <ride> ma
2: poi e poi il No Man's Sky ha questa cosa del fatto che è totalmente casual cioè ci puoi giocare veramente 10 minuti al giorno dai giri, puoi fare un pezzettino di missione costruire qualcosa ha tutto un sistema molto elaborato di costruzione di basi in cui puoi costruire anche delle cose piuttosto barocche la Luca cosa... non,
4: non conoscendolo si può dire che è più user friendly?
2: è molto più sì è user friendly è proprio la definizione di user friendly è fatto apposta Eh, soprattutto nel perché tra l'altro ecco questo mi permette di andare a dire comunque anche no sky ha una una sua storia eh, diciamo extra gioco perché no sky è noto nel nel mondo dei gaming per essere stato aver avuto uno dei lanci più disastrosi della storia dell'industria un lancio che è una leggenda ci si potrebbe fare un film il gioco viene annunciato nel 2014, eh, ha una serie di rimandi, però poi dopo due anni, anzi nel 2013 eh, e poi nel 2016 esce, poi si è scoperto dopo sotto parecchie pressioni da parte della Sony, Sony in Giappone, tra l'altro, eh, che a tutti i costi voleva che il gioco uscisse, dopo una campagna in cui si era creata una hype attorno a questo gioco che era spaventosa, perché eh, Avevano fatto vedere dei video in cui si vedevano appunto pianeti con questa generazione incredibile di delle bestie più, più fantastiche, degli ecosistemi più incredibili, battaglie spaziali, tutta una serie di cose che poi nel gioco che esce nell'agosto del 2016 o non c'erano oppure c'erano in una forma molto embrionale. Eh, questo ha, ha creato nell'immediato un, un, un backlash, un odio nei confronti del gioco e di chi l'aveva creato. È stato incredibile, ma sono successe delle cose veramente a film. Gente che è andata a picchettare la sede della Hello Games eh, e poi a un certo punto hanno visto. Ma giravano foto in cui la, 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 la sede sembrava che fosse stata chiusa per cui si diceva questi se ne sono andati via con i soldi perché il gioco all'uscita era stato un successo dal punto di vista dei eh, addirittura poi a un certo punto c'è stata una class action contro contro l'Hello Games dicendo che c'era stata pubblicità truffaldina, tutta una serie di cose in realtà dopo 5 8 settimane dall'uscita è incominciato hello Games ha incominciato a far uscire una serie di update Adesso siamo arrivati, dopo sei anni, alla diciannovesima completamente gratuite che hanno profondamente cambiato gioco per cui il problema non era eh, un'uscita truffaldina ma semplicemente un'uscita eh, prematura, però no, anche prematura, lì dovuta qui
1: citano a... 2077 di qualcosa ne sa Marco Taddia che ci ha fatto vari... No, anni. quello è terribile no, no, eh.
2: quello, quello ter... Cyberpunk 2077 lì, e ecco, lì invece c'è la sensazione della truffa perché è un gioco anche qui uscito con eh, una hype bestiale che poi è, eh, quando è uscito era una roba sì, era un, un, neanche un walking simulator era una roba ingiocabile piena di problemi eh, be- anche qui molto bello dal punto di vista visivo però in cui giravi questa città eh, cyberpunk e dice che bello sono oh che bello. Sono una città cyberpunk. Ma il gameplay ecco quello è stato quello è un paio di altri titoli che sono usciti ultimamente è proprio questa sensazione di questa hype che viene lanciato su titoli che poi vengono venduti e poi testei abbandonati. Eh, C'è cioè Anthem è stato un altro titolo di questo genere, non so se qualcuno ha ah, Anthem
4: così. come come inno praticamente. Come inno.
2: esattamente che è uscito l'ho fatto uscire dalla Bioware che è quella che aveva fatto Bioshock tra l'altro oh, e, e, e vabbè cioè adesso è proprio in, è completamente abbandonata, addirittura non c'è neanche più il supporto per le console è una roba veramente eh, veramente veramente oscena e tra l'altro con un'idea interessante quella di questa storia di combattimento fra guerrieri che hanno queste specie di armature fantascientifiche che permettono anche tra l'altro di volare in un ambiente in un ambiente molto bello molto molto colorato Ma ripeto anche qui il gameplay inesistente e... rimarrà negli annali del web il video meme di NMS, la fisarmonica che suona a Safe park sì, è vero eh, è una, una roba molto divertente i meme che si sono eh, diciamo fatti nell'epoca in cui No Man's Sky era eh, diciamo sotto accusa sono molto divertenti però sei anni dopo è uno dei titoli più amati A almeno è,
1: almeno è uscito certo, certo. Esattamente. ma perché pu- purtroppo il, il, il modello economico si basa un po' sul kickstarter no? quindi anche no, dammi soldi prima anche se non è kickstarter no? nella beta anche perché poi soprattutto per queste cose economiche in cui c'è un'economia nascosta dietro se tu entri nella beta o nell'alfa c'è un vantaggio sui giocatori che vengono dopo quindi è un po' eh, legato sia a come raccogliere i soldi dalle case produttrici sia per chi ci gioca con scopi di lucro appunto quindi...
2: Sì, ma tra l'altro mi piace sempre un po' citare invece gli esempi virtuosi, ricordiamoci che nel 2012 eh, una piccolissima un team di due Due, eh, ex tra l'altro programmatori mi sembra che fossero della 2k eh, hanno sono messo insieme hanno messo insieme una, un, una piccolissima software house e attraverso un uh, crowdfunding hanno un crowdfunding fatto benissimo tra l'altro in cui tutte le cose che avevano promesso poi le hanno mantenute hanno fatto uscire uno dei giochi retro più deliziosi più divertenti e più di successo degli ultimi dieci anni che è FTL Faster than Light che è un uh, roguelite cioè un gioco quelli in cui praticamente tutte le volte che giochi la partita viene ricostruito un mondo in modo procedurale però il gioco ha un, una linearità un inizio e una fine non è, non è un open world con una grafica un po' pixelosa in cui fondamentalmente devi combattere contro i ribelli della galassia per andare a portare un messaggio da un sistema all'altro, attraverso un sistema estremamente bello, ben fatto eh, intrigante di combattimento, molto molto semplice, quindi niente di graficamente niente di incredibile ha ah, stato un successo stratosferico e viene portato come esempio invece di quello che dovrebbero fare i produttori, cioè Dare, eh, creare dei giochi che alla fin fine in cui hai la sensazione che stai rispettando la tua audience non è molto diverso dal discorso che voi fate spesso e volentieri su uh, Star Trek eh,
1: eh, e guerre stellari
2: eh, no ma più che altro sull'ultimo Star Trek
1: sì è che... abbastanza, abbastanza un disastro però... eh,
2: esatto in cui però quello che voi dite sempre che sembra sempre che non ci sia il rispetto
1: sì, questo, questo ma, ma anche in Guerre Stellari, cioè nel senso che appunto non c'è il cioè, ci assumono che lo spettatore o il giocatore in questo caso sia una macchina per far soldi o semplicemente tu paghi e poi chi, chi, non, non, c'è, non c'è rispetto del tempo del, del, del commitment da parte di chi vede le cose. Siamo già un'ora e venti. Omar, oh, che altri film ci avevamo più recenti, sempre a tema? Ma, uh, più,
4: uh, beh, il Fantasiello c'è quello, quell'altro film, quello che adesso la, 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 la chat mi si scatenerà contro, però a me, piaciuto, a me è piaciuto, che è praticamente Pixels.
1: Ah. oddio, sempre meglio di Discovery, sì. Uh, beh, <ride> eh, <ride> C'era allora, una battuta che era divertentissima, quella con il presidente. Quella, secondo me, è una delle scene più divertenti.
4: Ma, eh, io l'ho trovato car- carino, perché altro è, è, è secondo me è un grossissimo omaggio a tutti quelli che sono la, i, i videogame storici. Perché praticamente, co- compaiono tutti sostanzialmente da Arcanoid, da Space invadere a Pac-Man. Tra l'altro, in Pac-Man c'è il, quella sorta di super cameo di Toro di Toru Iwatani che è il creatore di Pac-Man ah, ah, per cui ecco, eh, diciamo che lì forse ma, ne, ma anche il cast tutto sommato, perché nel cast c'è Adam Sandler che può, può piacere o non piacere però lì l'ho, l'ho trovato abbastanza bravo poi c'è eh, Peter, Peter di Clay, eh. Gingell, sì, Lannister praticamente che, ma la, la storia, ovviamente, quella che è più che altro è, come ripeto, prendiamolo come un, una sorta di super omaggio a co- sì, bravo. Jack Rolante aveva detto una cosa giustissima. C'è quella scena mitica di: Ammazza i
1: Puffy, ammazzano i Puffi,
4: esatto. Eh, però, come ripeto, io l'ho trovato. È trovato... molto
1: easy, cioè non c'è. Eh, sì, sì. No, no,
4: tranquillo. E... Non, non ha avuto sto grande feedback al cinema. Ecco invece quello, proprio rimanendo invece Marco in tema di, di, eh, di multiplayer di MMO quello che invece è interessante era quella, se la passe, quella puntata di Black Mirror che è quella, tanto una serie veramente, yeah. esatto che era USS Callister proprio si chiamava e che era si basava su questa sorta di videogioco che si chiamava Infinity no? che era, tanto funzionava anche con delle interfacce neurali stile alla Matrix, diciamo. E, però, e, più che altro lì era proprio il discorso del giallo, quello che vedete in primo piano che praticamente si assume una sorta di simile Capitano Kirk: Tenendo conto che lì la, um, si chiama USS Callister perché questo videogioco che si è creato, quella persona lì, è una sorta di, di sottosistema dedicato solo a, lui, a sulla lui. Lui era il programmatore. Era so, anzi uno dei due soci fondatori di, della società che faceva infinity era quello però diciamo il tecnico, quello diciamo il programmatore poi c'era quell'altro che era tipo il frontman che era quello che si occupava più che altro di public relations e amministrazione e la cosa interessante è che lui era un fanatico di questa serie di fantascienza eh, alla Star Trek degli de anni, de, de, de anni 60 ma è bello perché dopo adesso questo qui non ve lo spoiler perché vi consiglio di andarlo a vedere tanto si trova su Netflix, su Netflix eh. sì, ma poi è abbastanza recente, anche non ha senso spoilerarlo, però c'è tutta la sottotrama che è estremamente interessante e estremamente
2: intrigante. Un grande Dice film...
1: Eh?
2: Scusa. No, scusa, un grande film eh, sui videogiochi non recentissimo, eh, in cui i videogiochi vengono evocati, forse più per ricostruiti. Esistence,
1: ah sì, sì,
4: sì. Quello lo vedo però abbastanza borderline, cioè non considero proprio fantascienza, non...
1: no? Fantascienza sì, non spaziale. Dare... però era, era un po' a metà tra la matri- Matrix, sì. Sì. Eh, il sì. videogioco sì. In realtà virtuale. Eh. Questo è Enrico Speranza e tutti i suoi metaversi. No, sì. C'è cioè, il Lobo che citava il pixel, era un il made corto che appunto. Uh, poi ha venduto i diritti per il film questo lo faccia... sapevo neanche eh, come... io lo sapevo infatti uh, fino a stare, a stare.
4: P- poi direi Marco che concludo con quella sempre la, mic- la mini carrellata nell'ambito delle serie tv che anche Star Trek ha avuto a che fare con il. Sì, eh,
1: varie, eh, varie, con, uh,
4: eh. Diciamo, quello interessante è diciamo, nella, quella puntata della Next Generation che si interessa proprio il gioco dove c'era questo, ecco, questo gioco molto scemo che pro- però praticamente provocava Suefazione e viene eh, sostanzialmente utilizza, veniva diffuso in maniera capillare, crea, anche come ripeto creando assuefazione, per cui la, la gente esempio, passando di livello provava una sorta di piacere fisico per, e, veniva, eh, perché era, e veniva utilizzato questo gioco per, esempio, per conquistare passivamente la federazione da parte di una Società che militarmente non poteva farlo, praticamente allora utilizzare questo sistema
1: ti rincrediniscono, sì,
4: esatto? No, uh, Reader Player One Enrico. Non lo cito proprio perché l'abbiamo già citato più volte. Mi sembra
1: di stare sul
4: troppo sui no, su, più che altro ovvio. non è
1: spaziale, è molto credo, carino. Credo. Ma non è, non è spaziale. Però sì.
4: uh, invece, sempre in Star Trek c'era quell'altro che era una puntata godibilissima, anche quella di molto che era il gioco dei Wadi Move Long Home il titolo originale. che il decimo episodio della prima stagione di, di Space Nine, dove a un certo punto arrivano dal quadrante, dal quadrante gamma questi eh, i Wadi, che sono quei. Si vedono dietro, dietro Quark, non si vedono quei, questi alieni. E la, mh, praticamente c'è Quark che tenta di farli giocare con il. Con, come si chiama? Il double, quella sorta di roulette. Ma a un certo punto loro dicono, come dire, da boys, for boys, eh, praticamente, mentre invece il nostro gioco era, era for men, praticamente, tirano fuori questo gioco che, la cosa buffa, che proietta i giocatori all'interno di questa sorta di realtà virtuale, praticamente, e i giocatori diventano loro stesse le pedine ma era molto interessante perché c'erano alcune situazioni molto strategiche carino come un...
1: anche perché la chiusura secondo me era divertente che dicevano sì. noi vogliamo uscire vabbè uscire cioè non sì, era punto. non, non sì. c'era il topo sì, risi esatto. che muori oppure no, dici, no. usci e esci. Eh, ah, sì, esci che, che
3: problema,
1: problema. <ride> ma, c'è
4: ma era veramente carino anche perché si vedeva poi il quark che secondo me l'aveva sterzata le Ferenghe visti dal punto di vista umano da quell'episodio lì pian pianino dopo si diventano personaggi sì. strettamente simpatici poi io. da
1: essere dei comic sì. relief dei, sì. dei, dei pessimi sì. nemici mm. eh, Quark, tut, anche il figlio soprattutto Nog sì. eh, hanno un'evoluzione notevole in, mm. in Deep Space Nine da questo punto di vista mm. eh, è molto ben studiata ragazzi siamo un'ora e mezzo Luca vuoi chiudere su qualche altro film? ma dovremmo
2: No, allora, volevo citare almeno un, un paio di titoli che forse trascendono un pochino quello che è il tema di cui, che un po' è stato il filo conduttore di questa puntata sul videogame spaziale, cioè in cui tu sei nello spazio. Eh, allora, volevo prima di tutto citare un uh, Stellaris, che invece è un gioco di, di quelli che si chiamano i... 4x Explore eh, adesso non mi ricordo mai le 4x che cosa sono ma comunque quelli di giochi tipo che sono iniziati con Civilization in cui esplori costruisci conquisti eccetera e che è basato nello spazio è estremamente interessante estremamente complesso anche estremamente stilizzato e anche mh, insomma anche stellaris come tanti di questi giochi ha una sua cultura all'interno che è riassumibile in una canzone che è uscita eh, qualche anno fa e che voi potete trovare tranquillamente all'interno di youtube e che vi farà morire dalle risate che si chiama adesso ve lo dico subito perché non me lo so sto ricordando To, um, era se mi ricordo bene Genocide is Fun eh, che tra l'altro è basato su una, una canzone eh, che eh, diciamo che non ha niente a che vedere con la fantascienza e che eh, insomma in qualche modo riporta quello che è il tema generale di Stellaris ma di molti di questi giochi alla Civilization in cui tu fondamentalmente stermini in realtà eh, è, è difficile che tu crei una situazione del genere per essere un buon vicino di casa delle altre civilizzazioni stellari. In genere non fai perché queste civilizzazioni le vuoi sterminare. Ed è interessante che comunque questa politica molto aggressiva all'interno di questo genere di videogiochi, è, che è una politica fantasy ovviamente, perché poi sì. nella realtà fortunatamente non è così facile. eh, diciamo diventare il dominatore di di un universo uccidendo tutti gli altri abitanti però il fatto che questa diventi una specie di possibilità continua evocata sempre e che a un certo punto abbia fatto eh, addirittura generato una specie di eh, serie di di, 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 di meme e e di battute la dice lunga insomma su anche un po' chi gioca un certo tipo di cultura che sta dietro a certi videogiochi Starlight, tra l'altro, è molto buono è molto interessante però è impossibile scappare a questa idea che poi sei lì per ammazzare il tuo vicino gli altri giochi che non sono giochi sono invece i diciamo che sono dei giochi perché sono venduti su Steam e sono sviluppati da, eh, come se fossero i videogiochi ma sono i giochi che non capitano nello spazio ma sono lo spazio e quindi stiamo parlando dei simulatori spaziali da space engine a eh, universe sandbox a gaia sky di cui stavo parlando prima cioè questi eh, contenitori che normalmente prendendo dei dati da pubblicazioni scientifiche eh, in genere adesso dal catalogo gaia oppure dai tutti i vari cataloghi che adesso sono disponibili tramite Simbad um, in, in rete ricostruiscono fondamentalmente l'universo attorno a noi e con un po' di aiuto di generazione eh, di, di, di generazione fatta col computer ti permettono di saltare da un pianeta, ovviamente immaginario, all'altro, su stelle che magari esistono, magari conosciamo, sappiamo che c'è la stella, magari sappiamo che c'è l'exopenia età, non abbiamo idea di come sia la superficie, quindi la superficie è inventata. Ma sono interessanti perché sono, prima di tutto, assolutamente, completamente single player, ma sono esperienze estremamente eh, solitarie. In Universe Sandbox c'è la cosa aggiunta del fatto che tu puoi simulare attraverso meccanismi tipici della meccanica newtoniana, collisioni, eh, sistemi solari inventati in cui a un certo punto al centro c'è un buco nero per cui vai a capire che cosa succede, quando metti il buco nero al posto del sole, quello che tutti vogliono scoprire, cosa succederebbe se mettessimo un buco nero al posto del sole, ovviamente se la, a parità di massa, al di là del fatto che moriamo tutti, di, di, moriamo tutti congelati, non succederebbe niente. E questo è interessante perché sono piuttosto realistici. E questo è un sottosistema, questa idea del, del simulatore spaziale realistico, è una, una sotto, 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 sotto cultura, sottobanca, che però è piuttosto interessante perché ha generato dei titoli che sono veramente... Interessanti, ma che non avranno mai la possibilità di competere con un IVO online perché poi tutto sommato la gente all'interno del videogioco non cerca il, il momento, diciamo, anche di cultura, mm. magari lo cerca pure, però in genere cerca il momento di rilassamento, mm. il momento anche un po' di sense of wonder. però all'interno di quello che è un contesto che è un contesto che ti distrae.
4: Scusa, Luca, eh, fa notare Enrico Speranza e magari Ricciro mi appiglio alla sua, alla sua nota per, per farti la domanda Celestia per esempio potrebbe essere in senso allargato lo è, una, però
2: Celestia cioè... è morto Celestia mm. purtroppo Celestia è stata eh, no, Celestia è stato forse il primo di questo filone che ha eh, diciamo ha, ha avuto un'esplosione ha avuto un... Celestia soprattutto ha avuto tutta una serie di di mod di, di, di modifiche fatte dai, dai fans fatte dagli utenti che avevano delle cose veramente deliziose però ormai con ripeto con eh, space engine eh, n- non sono mai alla mia sensazione che celestea non sia mai riuscita a recuperare lo spazio eh, e il tempo che loro hanno perso nel periodo in cui fondamentalmente il, il, la piattaforma non veniva più Ehm, non veniva più eh, diciamo gestita peccato perché a me piaceva molto io sicuramente poi io sono un grosso fan dei, dei planetari interattivi di tutti i tipi Stellarium soprattutto ma insomma anche Carte du Ciel eccetera e, e quello era il molto bello cioè era molto interessante perché da un lato ti permetteva di avere il planetario dall'altra parte ti permetteva di andare a esplorare la, la galassia. Space Engine, che è nato come freeware esattamente come Celeste, adesso poi viene venuto su Steam, e parte da quella, da quella idea, ma la espande su tutto, cioè ben oltre addirittura il superammasso della Vergine, va a coprire un, una sfera di un miliardo di anni luce. Con questo misto, ripeto, di di, di generazione fatta da computer e dati reali, eh, è un un settore secondo me interessante, ma fatalmente di nicchia. Ecco. Poi, certamente, Kerba è interessante.
1: Kerba è molto simpatico. Mm Celeste è. eh...
4: Era forte perché aveva i pack quelli dedicati cioè quello il pack di Babylon 5, ce n'è
2: più di Star Trek. Sì. esattamente, aveva eh, una, tutta una serie di cose che permettevano di andare appunto a creare anche quelli che erano gli universi immaginari. Eh, no, era delizioso, ma per esempio Orbiter, che è una cosa che credo che conosciamo in tre che forse è stato uno dei eh, simulatori simulatori estremamente realistico, che ha tutta una cultura dietro di mod fatti dagli utenti, eh, per cui puoi ricostruire perfettamente in scala 1 a 1 e in tempo reale tutto il programma Apollo, puoi fare tutta una serie di cose, aveva a un certo punto inserito anche degli aspetti diciamo eh, un po' più ludici legati a a serie televisive, che però non hanno avuto l- di quel, diciamo, l'unico programma che ha avuto successo dal punto di vista dei simulatori realistici è Kerbal. Comunque, perché Kerbal vabbè, ha anche un aspetto un po' surreale, che sono poi i Kerbal.
1: <ride> Beh, questo è, è divertente perché è molto realistico, però poi, non essendo tutto f- una terra finta. Esatto. non deve essere completamente realistico quindi le, esatto. le imprecisioni sono perdonate perché appunto mh, è un'altra cosa e...
2: no no esattamente comunque c'è cioè... insomma, è un, è un settore molto interessante sono sicuro che se dovessimo rifare questa trasmissione tra un paio d'anni avremmo anche degli altri, degli altri titoli da discutere sono anche sicuro che saremmo lì di nuovo a parlare di Star Citizen che è la nuova uscita dei nuovi <ride> e... <ride> dei nuovi exploati uh, dei, dei, dei giocatori di, di online che cosa diavolo si sono inventati quelli di Nome in Sky
1: beh comunque siamo un'ora e quaranta direi che dobbiamo chiudere per questa volta ma insomma dovremmo riaverti Luca che tu lo voglio no magari ci riporterà puntata...
2: devo dire che a me diverte molto fare questo genere di cose <ride> estremamente in cui c'è della ci sono le persone costrette a sentire questo genere di no. vabbè,
1: Beh, però comunque appunto, ci sono anche aspetti legati poi all'economia, al, insomma, anche questi videogiochi vengono studiati anche per gli aspetti sociali, economici e così via, quindi al di là della parte ludica poi c'è tutto uno studio dietro che Sì, cioè, poi...
2: tra, tra l'altro sui i videogiochi in questo momento sono... Eh, cioè metà del, dello sviluppo che viene fatto nei videogiochi, in realtà viene fatto per altro. Ovviamente su tutta la parte grafica perché c'è tutto il discorso del supercalcolo, se no se, se, se poi dovessimo seguire questo filone perdiamo delle ore, ma anche per quanto riguarda invece i sistemi di interazione, le interfacce, la reazione ai videogiochi, è, un, è un'industria enorme perché è un'industria che non si occupa solo di videogiochi, ha, ci sono delle ricadute tecnologiche verso l'esterno, verso altri settori che sono significative, per esempio su tutto il tema della realtà virtuale la realtà virtuale quella che poi si utilizza anche nelle fabbriche si utilizza anche nella manutenzione nello spazio o per fare le operazioni, nasce comunque come lo sviluppo vero è iniziato all'interno del mondo dei videogiochi Eh eh, sono sono state sviluppate per quello e e tra l'altro è interessante notare che almeno uno dei giochi che abbiamo citato, in questo caso di No Man's Sky, eh, ha una, un'interfaccia in realtà virtuale che è straordinaria, molto bella, eh, per chi riesce ah,
1: supporta, a Supporta, supporta, supporta la realtà. Supporta la
2: VR, la supporta molto molto bene. Il eh, Che è sorprendente, considerato che il team che l'ha fatto è piuttosto piccolo. Ma è interessante notare che se tu fossi venuto da me dieci anni fa, ma neanche dieci anni fa, anche solo cinque, e mi avessi detto, guarda che ci sono dei giochi di quel tipo con in realtà virtuale in cui l'esperienza può essere assolutamente piacevole, non scattosa, non, non spendi un sacco di soldi, avrei detto, oh, ma figurati.
1: Ma, sì, ci sì, sono dei
2: limiti nel, nell'esperienza umana, sulla realtà virtuale, che sono molto, molto... E in realtà li stanno superando, quindi il videogioco è una delle frontiere dello sviluppo tecnologico
1: beh, dei calcolatori sicuramente è facile, poi però appunto le ripercussioni nel campo della produzione in serie, dell'aerospazio dell'addestramento piloti e così via eh, eh, anche quelle molto, molto assolutamente,
2: ampi. vabbè poi arriviamo anche a cose tipo i droni
1: eh, infatti tra l'altro appunto anche queste ultime vicende hanno visto che insomma la guerra sta cambiando in maniera molto molto repentina e molto diverso da come uno se la sarebbe aspettata fino a qualche anno fa yeah. va bene ragazzi siamo le ore 40, direi che è ora di andare a letto per chi sta in italia e di in teoria di svegliarsi per chi sta in giappone la settimana prossima se tutto va secondo i piani dovremmo avere valentina pensa che eh, si occupa di fisica solare ha fatto un articolo sulla predizione del ciclo solare eh, quindi non ci resta che salutarvi ovviamente eh, like subscribe eh, sul canale telegram e sul, sul uh, sito di fantascientificast di Omar e eh, anche YouTube se volete ecco eh, dal vostro buon cuore salutiamo anche chi ci sentirà offline dopo e buon fine settimana e grazie a tutti
2: ciao grazie a tutti Ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao
5: avete ascoltato fantascientificast podcast di fantascienza e cronache della galassia